0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Tere kuulema saadat, mis räägib kopsu vähiste ja selle uuringust. ning kaasprofessor Tanel Laisar on tulnud täna mikrofon, et, et selgitusi ja ka juhatusi jagada. Küsi on Mati Ligi. Paraku on see väga levinud haigus, ja kui ma vaatasan näid numbreid, need on irmu suured, võiks öelda.
1: No nii on, jah, et, et kopsuvähk on meestel kohe teisel kohal eesnärmevähi järel ja naistel siis teisel kohal rinnajärmevähi järel, kui me vaatame kogu maailmas. Et Eestis on, on naiste osakaal veidi väiksem, aga, aga kahjuks selle tõusutrendis, nii et, et ka Eestis me diagnoosime igal aastal üle 800 uue juhu. Meestele ja naistele kokku.
0: Ning kopsuvahk on levinud mitte üksnes siin meie piirkonnas, vaid terves Euroopas ja ka Ameerikas, kui interneti andmed uskuda?
1: See on tõsi. Ja, ja rohkem on ta levinud eelkõige riikides, kus siis on kõrgem suitsetajate osakaal. Ja, ja just arenenud Lääne-Euroopa riikides sealulgas hulgas, siis ka, ka Ameerikas, see suitsetajate hulk on ikkagi aastaid langenud ja seda. Võrra siis tasapisi hakkab langema ka kopsuvähi esinemine, aga, aga see kindlasti ei ole jõudnud veel sinna maale, kuhu me tahaksime.
0: Aga põhipõhkuse on ikkagi suitsetamine siis kopsuvähil?
1: No kõige suurem riskitegur on, on suitsetamine ja see ületab kõiki teisi riskitegureid mitme kümne kordselt. Nii et, et keskmisel suitsetajal on tavalisest mitte suitsetajast risk kopsuvähki saada 20
0: korda kõrgem. Millised need tunnused on, mis siis esmalt välja löövad, et kui juba koputust kõlab?
1: Ja sellega ongi suur probleem, et, et kopsuvähil on väga palju sümptome, aga need sümptomid tekivad üldjuhul haiguse ilis faasis, siis kui haigus on tihti levinud juba kopsust välja poole ja, ja kui need sümptomid ka tekivad, siis enamasti nad ei ole väga spetsiifilised või iseloomulikud, mille alusel kohe kopsuvähi peale mõelda. Et sümptomid on sellised, mis esinevad ka paljude teiste haiguste korral. No, näiteks köha, rindkerevalu, ingeldus, häälekähisemine, et seda sorti sümptome esineb ka paljude teiste haiguste puhul. Et kopsuvähi kõige spetsiifilisem sümptom on verekõha, millega igal juhul patsient peaks kohe pöörduma, et sellisel juhul tuleb teha siis uuringud koheselt kopsuvähi kinnitamiseks või, või, või välja lülitamiseks. Aga kõigi teiste sümptomite osas on tihti peale kahtlus alguses muudele haigustele ja, ja see nõuab siis nii patsiendilt kui arstilt mõtlemist vähi peale ja, ja siis vastavatele uuringutele suunamist.
0: Kui see verekaha juba tuleb, kas siis on haigus ehus või veel mitte?
1: Nii jõna, et võib olla verekaha teine kord ka väiksemate kasvete puhul, mis kasvavad siis mõnes suuremas bronhis. Ja see et automaatselt ei tähenda kaugelarenud kasvajat, aga sageli sümptomid kopsuvähi puhul avalduvad siis, kui haigus on kaugelarenud.
0: Kui kaua siis see vähk araneb, millal juba kirurgid peavad sekkuma või mõne muuraavi osutajad?
1: Ja see on jällegi väga individuaalne, et üldiselt kopsuvähk on võrdlemisi agressiivne haigus ja, ja areneb väga kiiresti. Aga tänapäeval, kui me teeme patsientidele erinevatel põhjustel kompuuteruuringuid üsna sageli ja me saame vaadata neid, mis on tehtud aasta tagasi, kaks aastat tagasi, viis aastat tagasi, vahel mõnel muul põhjusel. Ja me võime leida sealt juba väikese kopsu vähi, mis siis nüüd mitme aastaga on, on mõne võrra suurenenud ja veel ei olegi kuhugile kaugele levinud. Nii et vähki tulgas on. On variatsioon väga suur. et On sellised, mis arenevad kiiresti mõne kuuga, ja on sellised, mis võivad kasvada aeglaselt mitme aasta vältel.
0: Kuid ikkagi tarkused ära on see, et mida varem avastatakse, seda efektiivsem ravi?
1: See on päris kindel, ja, et, et kopsu vähi varajane avastamine on olnud pikka aega see probleemkoht, et kuidas, kuidas tulemusi parandada. Kaugele arenenud vähi ravivõimalused tõsi on ka viimastel aastatel paranenud. Aga, aga selgesti nad jäävad alla sellele, mida me saame ära teha patsiendi jaoks, kelle vähima avastame varakult.
0: No süsjatead on enamasti mehed, kuid ka paljud naised on sigarateoriad. Kas see tuleb välja ka siis sellest soolisest jaotusest, et kas mehed on ka Enamasti kopsuvahis ja naise on vähem või pole siin vahe?
1: See on jälle riigid erinevad, kui vaadata näiteks Ameerika ühendriikide andmeid, siis seal on enam vähem mehi ja naisi võrdselt ja kui vaadata Eesti andmeid, siis sellest natukene rohkem kui 800 vähi juhust 600 on meestel ja 200 on naistel, nii et Eestis on ta selgelt ikkagi veel meeste poole kaldu. Ja, ja nii ka mitmetes teistes riikides, kus meeste suitsetamine on rohkem levinud kui naiste oma. Aga, aga riigid, on ka näiteks Euroopast Taani, kus naiste suitsetamine on kõrge, seal on peaaegu sama palju kopsu vähki naistel kui meestel.
0: Milline see kõige ohtlikum iga on? No kopsuvähk õnneks
1: tekib ikkagi vanemajalistel ja see tõttu noorel inimesel me diagnoosime kopsuvähki haruarva. Nii et see risk suureneb märkimisväärselt kusagilt sealt peale 50-55. eluaastat, nii et enne seda on, on risk üsna madal.
0: Kuid, mida ütleb sinu arstipraktika? Kas see pilt, mis maailmasti joonistub Eestis tervikuna, on sul ka kliinikumis samasuguna?
1: No ja, kopsuvähk nagu öeldud on, on väga kirju aigus ja, ja siin see pilt koosneb ka paljudest väikestest osadest, et kuidas me kopsuvähki diagnoosime kellel me teda avastame, mis moodi me teda ravida saame et millised on meie ravi ravivõimalused millised on võibolla mõnes teises riigis et Eestis ma arvan on kopsuvähidiagnostikaga asjad suhteliselt hästi meie ravikätte saatavus on päris hea võibolla et meil ei ole kohe kasutada kõiki kõige uuemaid nii nimetatud süsteemravi võimalusi tänasel päeval mida järjest nüüd viimastel aastatel on lisandunud Aga näiteks kirurgilise ravi kätte kättesaadavus on meil üsna hea ja, ja kirurgilisele ravile jõuab Eestis natukene üle 20% kopsuvähi haigetest, mis võib tunduda küll madal, aga kui me võrdleme ennast teiste Euroopa riikidega, siis on see pigem kõrge. Kui kirurgiline ravi ei ole võimalik, siis rakendatakse kas keemeravi või kiiritusravi. Ja tänasel päeval jah, me ei räägigi ainult keemeravist, võid me räägime just nimelt süsteemravist, sest selle süsteemravi alla siis kuulub nii keemeravi, kui ka sellised sihitumad raviviisid, nagu märklaudravi ja imuunravi ja, ja, ja neid võimalusi lisandub, no, võiks öelda peaaegu, iga päev kopsuvähi ravisse.
0: Kui sa oma praktika kokku võtad, kas inimesed tunnevad ise ära, et midagi on valesti ja tulevad tohtrijutule või tavalise röntgenuuringu käigus, äkki avastatakse, et sellel või teisel on midagi kopsus? No,
1: mina kirurgina näen siis peamiselt neid patsiente, kes kellel see vähk avastatakse varase staadiumis. Ja nendest patsientidest suurem enamus satuvad meie juurde täiesti juhuslikult. Just nimelt neid on uuritud, kas mõne teise haiguse tõttu, tervise kontrolli käigus, mis tahes muul põhjusel. Ja tänapäeval sagedamini isegi on see kompuutertomograafiline uuring, mitte röntgen mida siis tehakse, mille käigus see varajane kopsuvähk avastatakse. Aga need patsientid, kes tulevad siis levinud kopsuvähiga, kelle puhul kirurgin ravi enam arvesse ei tule, noh, nemad tihti peale siis ikkagi pöörduvad öö, sümptomite tõttu.
0: Uue Samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100 aastane eesti keelne rahvusülikool tänama räägime seda jutu täna Laisarga sellepärast, et Kaima on läinud üks pilootprojekt et see võib kasvada ka Tartumaalt laiemaks kui kaugel te praegu olete sellega.
1: Et pilootprojekt on siis Kopsuvähi sõeluuring ja ja eesmärk nagu siin eelnevast jutust ka on vast juba selgunud on see, et, et me diagnoosiksime kopsuvähki võimalikult varases staadiumis ja nendel patsientidel või nendel inimestel siis, kellel mingisuguseid sümptome ei ole ja kellel ei ole ka mingisugust põhjust arsti poole pöörduda. Küll aga kellel on kõrgenud risk kopsuvähki haigestuda. Ja, ja alustasime me eelmisel aastal sellise väiksema nii teostatavuse uuringu, kus me kolmes perearsti praksises siis, katsetasime läbi selle uuringu metoodika, et kuidas neid patsiente uuringusse kaasata, kuidas see õnnestub pereaastisel, kui palju see aega võtab, kuidas patsiendid osalevad, kuidas sujub kompuutertomograafiliste uuringute läbi viimine, mis on siis see põhi uuring, millega me kopsuvähki püüame avastada enne edasi. Ja, ja selle teostatavus uuringule tuginedes siis natukene täiustasime oma metoodikat ja sellel aastal on siis käimas Pilootprojekt, mis hõlmab juba tervet Tartu ja Tartumaad ja, ja patsientide kaasamine siia uuringusse käib siis perearstide abil, Nii et iga perearst peaks vaatama enda nimistu läbi ja, ja siis kõrgenenud riskiga patsientid suunama kompuuteruuringule.
0: Ja mõte on siis see, et saada võimalikult varakult teada, kui seda saate algussi, meenutada, need numbrid on ikkagi kurvad ja kahjuks kasvavad, et kopsuvähki võimalikult varases staadiumis avastada, siis on ka efektiivsem.
1: Just, et põhieesmärk on, on ikkagi see, et me avastaksime suurema osa kopsuvähkidest varases staadiumis, siis kun nad ei ole veel jõudnud levida, ja kuna nad ei ole veel põhjustanud sümptome, et, et kui vaadata Uuringuid, nüüd Uuringuid Suuri uuringuid, millele me tugineme, siis sõeluuringu käigus avastatud kopsuvähkidest peaksid umbes pooled olema siis esimeses staadiumis Kui me vaatame tavapraktikat, siis esimeses staadiumis on, on alla 20% kopsuvähkidest Nii et, et selle esimese staadiumi vähi hulk peaks siis tõusma ja neljanda staadiumi oma vastavalt siis langema Ja, ja sellest tulenevalt siis paraneb ka kopsuvähi haigete elulemus, mida on kahes väga suures uuringus näidatud.
0: Kas te uurite Tartus ja Tartumaal üksnes siis sutsetäed, kui näed võimalik patsient või võtate, ette nii sutsutõmbajad kui ka mitte sutsetäed?
1: Et no nii nagu ka teiste sõeluuringutega on, on kopsuvähi sõeluuringul samamoodi väga kindlad kriteeriumid, et mille alusel patsiente kaasatakse, et vastasel korral no, ei oleks kuidagi viisi võimalik kinnata selle sõeluuringu efektiivsust ja tuleb öelda, et ega rahvusvaheliselt ei ole päris lõpuni kokku lepitud, et milline see riskigrupp peaks olema Jällegi see tugineb kahele suurele rahvusvahelisele uuringule see teadmine ja siis ka edasi sealt mitmetele sellistele nii öelda modeleerimisuuringutele ja arvutuslikele uuringutele, et, et kui me oleksime sinna uuringusse võtnud sellised või teissuguseid patsientid, mis siis oleks, eh, oleks juhtunud. Nii, et põhimõtteliselt on kaks teed, mida me, mööda minna, et üks kõigepealt tuleb paika panna vanuse vahemik ja, ja hetkel see vanuse vahemik, keda me ei oleme siia sõeluuringusse kaasanud on siis patsendid vanuses 55-74 aastat, aga, aga pigem see vanuse vahemik ilmselt peaks ka veel laienema. Ja, ja teine kriteerium on siis suitsetamise staas, öelda, et need inimesed, kes on suitsetanud rohkem kui 20 pakka aastat, ehk siis ühe pakki päevas 20 aastat, ja, ja kui nad on ka lõpetanud, siis kui nad on lõpetanud vähem kui 15 aastat tagasi, siis need inimesed kuuluksid sõeluuringusse. Nüüd variant B on kasutada mõnevõra detailsemat riskihindamist, et siis lisaks sellele vanusele suitsetamisele võtta veel arvest mõned teised riskitegurid, nagu, nagu see, kas patsientil on varem endal olnud mõni paha kasva ja kas tema perekonnas lähisugulastel on olnud vähki, kas patsientil on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ja, ja veel lisaks mõned tunnused. Et siis nende riskimudelite alusel on, neid riskimudelid on ka jällegi erinevad, et nende alusel on siis võimalik määrata nagu selle vähi risk antud patsiendil ja vastavalt siis mingisugusest piirist alates patsienti sõeluringusse võtta või mitte. Ja nüüd selles oma pilootprojektis me olemegi testinud nagu kahte võimalust, et me kaasame, et kui me kaasaksime neid ainult vanus suhtsetamist arvasse võttes või riskiskoori alusel ja, ja, ja nüüd kui see pilootprojekt läbi saab, et siis me saame analüüsida, et milline, milline see õigem Eesti
0: jaoks oleks pakub teile kopsaarsidele uvi nii see selskond, kes suitsetab, nii see, kes popsutab piipu, kui ka need, kes armastavad e-sigaretti?
1: Jah, et see on hea küsimus, millel ei ole kahjuks head vastust, et, et kuna enamus inimesi, kes tubakat tarvitavad, ikkagi suitsetavad sigaretti, siis teadmine kõik Baseerub üldiselt sellel sigaretisuitsetajatel ja nendel hinnatud riskidel, et me saame, saame piibusuitsetamise riski no, konverteerida nendeks sigaretideks, aga väga täpselt muidugi keegi ei tea, et kas ja, ja, ja milline see koeffitsent peaks olema, kuidas seda ümber arvutada. Ja eesigarettiga on selle mõttes veel hullem, et eesigaretti ajalugu on suhteliselt lühikene, ja jällegi meil teadmisi koguneb sellel alal, aga mida me võime täna öelda kindlasti, et see on kahjulik, see on päris mitmete haiguste riskitegur ja, ja kopsu kahjustav kindlasti, aga kui suur on tema roll nüüd tekkes, kas see on samaväärne kui, kui tubakasuitsetamisel väiksem, kui palju väiksem, et seda me tegelikult täna ikkagi ei
0: tea. Kui palju inimesi teie uviarbeidis on?
1: Ja, need inimesi on, on väga palju, et Et, et nagu öeldud, me kõigepealt nii öelda, võtame välja selle vanuse grupi 55-74 aastat ja paaripäeva taguse seisuga oli meil üle 24 000 patsiendi siis Tartuste Tartumaalt perearstide poolt läbi vaadatud. Nendest enamus siis küll muidugi ei kuulu, sest nad on mitte suitsetajad või on, on nende kopsuvähi risk siis madal ka vähesema suitsetamise tõttu, aga, aga siis sealt edasi kompuutertomograafil on nüüd tänaseks suunatud peaaegu 4000 patsienti ja on no nii innanguliselt sinna 5000 alla, kusagil see uuringute arv peaks siis jääma ehk siis need on nüüd need patsiendid või need inimesed siis Tartust Tartumaalt kelle kopsuvähi risk peaks olema piisavalt kõrge et, et sõeluuring nende, nende puhul oleks õigustatud
0: Nagu saate juba läbi käis, et kui see pilootprojekt sõeluuring Tartus ja Tartumaal läbi saab, siis selle tulemuse pealt ja otsustata ära juba järgmised sammud, ehk kas minna üleestiliseks tõmmata sisse teistemaade andmed, ehk kuidas siis kopsuvahiga võidelda.
1: Jah, et see, et kas minna üle või, või mitte, et see teadmine põhiliselt peab ikkagi tuginema nagu niisugustel rahvusvaheliselt saadud andmetel, et, et me selle Oma Tartu Tartuma projektiga nüüd kopsuvähi sõeluuringu efektiivsust ära ei tõesta. See, mida me oleme suutnud näidata on see, et, et see metoodika, kuidas me neid patsienti oleme siia sõeluuringusse saanud, et see on efektiivne. Ja ma ei tea, nüüd täpselt täna öelda veel pilootprojekti protsente, aga teostatavus uuringus see inimeste hulk hinnanguliselt, kes siis oleks pidanud tulema. Või kes oleksid pidanud kuuluma sõeluuringule, nendest 87% ka ei lõpuks jõudis, mis on üli kõrge protsent, kui me vaatame ja võrdleme niimoodi laiemalt teiste sõeluuringutega ja, ja, ja teiste projektidega mujal. See on üsna unikaalne lähenemine, mida me oleme siin rakendanud. Ja eelkõige me testimegi just nimelt seda, seda lähenemisviisi, et, et kas me niimoodi jõuame patsientide ne hästi. Ma arvan, et me oleme selle ära tõestanud, et me jõuame hästi. Järgmine küsimus on see, et kas see töökoormus on, on vastuvõetu allaneelatav ja, ja perearstid, kes sellega on kaasa tulnud, on olnud alguses skeptilised, aga suur enamus neist on tänaseks öelnud, et, et see tundus palju hullem, aga see kaugeltki ei ole nii suur töökoormus kui nad kartsid. Ja, ja, kindlasti on palju abi olnud meie uuringu koordinaatoritest, kes meil on tööle võetud kaks inimest põhikohaga, kes siis tegelevad ainult selle sõeluuringuga hommikust õhtuni.
0: See pilootuuring on siis ülikooli ja ülikooli initsiatiiv või on kaasatud ka veel aegekassa või keegi veel? Ja,
1: et eelmise aasta uuring oli meil koostöös Tervisooringu Instituudi ja ülikooliga. Ja sellel aastal on üle alla panud haigikassa, et haigikassa seda uuringut siis finanseerib ja, ja põhitöö siis tehakse ülikooli ja kliinikumi ja perearstide
0: koostöös. Kui nii paljud inimesel, 87% on ikkagi teie kutsad kuulda võtnud, siis see äratab optimismi ja need tulemused, mis te saate, on head selle mõttes, et selle baasilt saab teha juba otsuseid.
1: No ma tahaks loota, jah. et mis on nagu suur probleem muidugi, miks, miks ei ole võimalik sellega nüüd kohe robinalga üle eestiliselt edasi liikuda on radioloogide töökoormus, et, et see komputertamoglaafiliste uuringute hulk on päris muljetavaldav, mis tuleb teha, see lisab tava Uuringute koormusele peaaegu 20%, ja, ja seda lihtsalt olemasoleva tööjõuga lihtsalt nii sama ei ole võimalik ära teha. Et, et Hetkel see tehakse projekti raames sisuliselt lisatööna suures osas töövälisel ajal ja, ja niimoodi see muidugi edasi jätkuda ei saa. Ja me teeme seda Tartust-Tartumaal, et kui, kui nüüd tahta minna siin Lõuna-Eesti maakondadesse näiteks, siis miks seda ei saa teha, ongi see sama põhjus, et, et suures osas on need samad radioloogid teenendavad ka Lõuna-Eesti haiglaid ja seda lisakoormust neile enam panna lihtsalt võimalik ei ole. Et see jääb hetkel paljuski radioloogia võimekuse taha, et nad teevad kindlasti superhea tööd aga ühel hetkel lihtsalt ei ole võimalus enam, võimalik enam koormust juurde võtta. Nii et, et siin tuleb leida lahendusi, aga, aga see on teadvustatud ja sellega siis tasapisiga tegeletakse.
0: Aitäh, kaosprofessor Tanel Laisaar. Nii palju siis tänaseks kopsuvähist ning pilootprojektist, sõeluuringust ja selle vajalikusest. küsi oli Madihligi.